0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Bene, buongiorno a tutti Chiesa, buongiorno. Siamo, sono, siamo, sono. Eh, Tutti quanti felici di poter condividere questo momento insieme. Prima di iniziare volevo dirvi che eh, questa mattina pregando pensavo a voi e come faccio di solito... Come faccio molto spesso, ho pregato per voi ma uno a uno e quando pensi alla chiesa vedo vedo il teatro, vedo i momenti in cui siamo in chiesa e quindi vi visualizzo e e mi piace anche pronunciare i vostri nomi e vorrei farlo anche adesso, mi sarebbe piaciuto farlo, però entriamo nella parola, Eh, però vi salveramente con tutto il cuore, vi mando il mio saluto e per dirvi che ci mancate tanto e non vediamo l'ora di, di, riabbra, di riabbracciarvi con alcuni di voi ho scritto non vedo l'ora di bere il tè con te non vedo l'ora di bere il caffè con te ma di persona eh, non attraverso uno schermo che per un po' va bene però adesso inizia, eh, iniziamo a desiderare di stare insieme veramente eh, questa mattina come ha detto il pastore, predico io, e il titolo del mio messaggio, ve lo dico subito, è mi fido di te, mi fido di te. Questo è il titolo del messaggio di questa mattina e questa è una frase che potrebbe essere uscita tranquillamente dalla mia bocca nei confronti di qualcuno, però è anche la frase che Dio, eh, Dio fa uscire dalla sua bocca nei confronti dei suoi figli, quindi questo mi fido di te è un mi fido reciproco, sono io che dico a Dio mi fido di te, ma è anche Dio che dice a me, mi fido di te e questa mattina vedremo un pochino questi due aspetti. Eh, Penso che la fiducia sia quell'ingrediente, quella qualità, eh, quella caratteristica molto importante che porta sicurezza la vita di una persona. In effetti anche quando si parla dei bambini no? eh, diciamo spesso che la fiducia è una qualità importante perché la, la fiducia fa acquisire, fa crescere la sicurezza nel bambino e quindi queste due parole fiducia e sicurezza sono molto connesse. Quando io fiducia in una persona, eh, mi sento sicura che quella persona mi vuole bene, mi sento sicura che quella persona è presente, che quella persona c'è e ci sarà in ogni momento, so che posso contare su di lei, è una persona che non non mi tradirà, è una una persona che mantiene le sue promesse, che mantiene gli impegni che ha preso verso di me. Quindi... Non solo mi sento eh, sicura, ma anche mi sento tranquilla. Quindi eh, la fiducia è qualcosa, è quell'ingrediente che nella nostra vita genera sicurezza e la sicurezza nella nostra vita genera pace. Quindi è una caratteristica, un ingrediente, una qualità molto importante la fiducia. Tutti noi desideriamo poterci fidare di qualcuno, e e anche che le persone si possano fidare di noi è bello sapere che c'è qualcuno che si fida di te Eh, se leggiamo la parola se prendiamo la parola e la sfogliamo possiamo vedere quante volte Dio eh, ha avuto fiducia nell'uomo Dio si è sempre fidato nell'uomo l'ha creato perché voleva avere qualcuno e, e poter dire a questo qualcuno: mi fido di te. In effetti, ad Adamo ed Eva ha affidato un giardino, Adamo, ad Adamo ed Eva Dio ha affidato un giardino perché si fidava di Adamo ed Eva. Eh, a Noè ha affidato la costruzione dell'arca. Mi fido di, di Noè, so che lui ce la farà costruire quell'arca. Eh, a Giuseppe. ha affidato un regno e la costruzione di un popolo la gestione di una carestia, la gestione di una crisi a Mosè ha affidato il suo popolo e la liberazione del suo popolo poi possiamo andare avanti e vedere altri personaggi a Giosuè ha affidato il compito della conquista poi ci sono Davide, Salomone, ci sono tutte quelle battaglie c'è la costruzione del Tempio e poi ci sono i profeti eh, ci sono stati Elia, Eliseo, ma anche al- altri profeti a cui Dio ha affidato delle parole importanti, delle parole profetiche, ma non solo quello, anche dei miracoli che i profeti facevano per dimostrare la potenza di Dio. E poi ci sono stati Esdra, Nemia, Esther, ehm, la ricostruzione delle mura di, reg- di Gerusalemme, oppure eh, Dio che si usa di Ester per proteggere un popolo, ehm, E quindi possiamo dire che nella parola e poi anche andando avanti nel nel Nuovo Testamento quante volte Dio ha detto al suo popolo io mi fido di te, alle persone singole in particolare Dio ha detto io mi fido di te. E così, leggendo proprio i Vangeli, ehm, mi sono ritrovata a leggere e meditare in particolare su due passi dove Dio parla a due persone nello specifico, un uomo e una donna, e eh, gli sta dicendo qualcosa di importante e sta anche dicendo mi fido di te, per questo ti sto affidando questa cosa preziosa, questa promessa che si realizzerà nella tua vita. Il primo lo andiamo a vedere insieme ed è in Luca, Luca capitolo 1, dal versetto 11. Naturalmente stiamo parlando di Zaccaria. E mentre eh, leggiamo questo episodio, questa storia, eh, mentre la leggiamo ci possiamo ricordare subito della storia successiva, perché sono molto simili. Allora, il versetto 11, avevo detto che non avrei tossito, che non avevo bisogno dell'acqua e invece eh, il versetto 11 dice, allora un angelo del Signore gli apparve stando in piedi Alla destra dell'altare dell'incenso, al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura, ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti portorirà un figlio al quale eh, porrai nome Giovanni. Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre» e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio ed andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo «Da che cosa conoscerò questo? Poiché io sono vecchio e mia moglie avanzata negli anni». E l'angelo rispondendo gli disse Io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio, e sono stato mandato per parlarti e annunziarti queste buone novelle. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Allora, questa storia ehm, vi ricorda sicuramente... ehm, l'annuncio anche eh, di Maria, l'angelo che annuncia a Maria della venuta di Gesù, qui invece vediamo l'angelo eh, che annuncia a Zaccaria la nascita di questo figlio che sarà Giovanni Battista e ehm, quindi un angelo che appare. La seconda cosa è che interessante che eh, al versetto 12 viene detto che Zaccaria fu turbato e preso da paura eh, Zaccaria vede l'angelo e tenete a mente questo particolare, Zaccaria vede l'angelo e si spaventa, è preso da paura. L'angelo lo tranquillizza e gli dice non temere, non temere e poi inizia a parlare da parte di Dio dando la promessa, parlando di quello che sarebbe successo. Ed è interessante vedere come risponde Uh, Zaccaria all'angelo. Lo vediamo, lo rileggiamo al versetto 18 perché questa risposta che Zaccaria dà determina quello che succede dopo. Zaccaria disse all'angelo da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Da che cosa posso conoscere? Da che cosa posso capirlo? Che cosa succederà? qual è il segno? Qual è il segno che io devo vedere per capire che questa parola si realizzerà veramente nella mia vita? Molte volte nella parola c'è questa frase, da che cosa? Da che cosa posso conoscere? Da che cosa posso vedere? Quale sarà il segno? Quale sarà il segno? Zaccaria stava chiedendo un segno al Signore, mm, dammi una prova che quello che mi stai dicendo è vero, che quello che mi stai dicendo si realizzerà. E vediamo che questa frase, molte volte detta in contesti dove... eh, si voleva mettere alla prova Gesù o dove si volevano mettere alla prova i profeti. Un esempio, lo andiamo a vedere in modo molto veloce, è in Matteo capitolo 16. Lo guardiamo velocemente, qui c'è un esempio proprio di questo. Matteo 16, il versetto 1, dice «Poi si accostarono a lui i farisei e i sadducei e per tentarlo gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo». E poi il passo va avanti e dice una generazione malvagia ed adultera richiede un segno ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona e qui va avanti però vediamo che il segno chiedere un segno, chiedere una prova per poter credere era generalmente nel contesto di mettere alla prova Gesù o altri profeti in altri contesti. Oppure questo questo episodio ci ricorda anche quando Tommaso vuole vedere per credere e Gesù eh, dice beati coloro che credono senza vedere. Anche qui Tommaso voleva toccare voleva vedere, voleva un segno per capire che quello che gli altri discepoli avevano visto era vero e tutto questo determina eh, la risposta dell'angelo perché, perché Zaccaria chiede qualcosa e oltretutto Zaccaria mette anche davanti dei problemi perché dice io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni, quindi mette subito in chiaro le cose come stanno, ecco le motivazioni per cui questa cosa mi sembra impossibile. E al versetto 20 eh, vediamo eh, quello che dice l'angelo, ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Le parole di Zaccaria hanno dimostrato incredulità, Zaccaria in questo momento non stava dimostrando la fiducia in Dio, che opera miracoli eh, nel Dio potente, nel Dio che poteva fare qualsiasi cosa per lui. In questo momento era come se non si stava molto fidando di quella parola di quello che quell'angelo stava dicendo. Ora giriamo la pagina e rimaniamo sempre in Luca al capitolo 1, ma al versetto 28, perché qui invece c'è un'altra apparizione, eh, ma c'è un'altra persona. E una risposta diversa eh, leggiamo dal versetto 28 al versetto 38 versetto 28 dice l'angelo entrato da lei disse salve o grandemente favorita il signore è con te tu sei benedetta fra le donne ma quando lo vide ella rimase turbata alle sue parole E si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. E il suo regno non avrà mai fine». E Maria disse all'angelo, Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo rispondendole disse, Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio ed ecco Elisabetta tua parente ha anche ella concepito un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nulla è impossibile con Dio allora Maria disse ecco la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola e l'angelo si allontanò da lei vediamo qui diciamo una scena molto simile perché così come Zaccaria, eh, Maria riceve una visita e quindi riceve la visita di un angelo. Però la cosa interessante subito da notare è che Maria non si spaventa per l'angelo, come si è spaventato Zaccaria. Cioè pensate, Zaccaria era comunque una persona, l'abbiamo letto prima, che andava nel tempio, era abituato a stare eh, nel tempio e si spaventa per l'angelo. Maria non c'è scritto da nessuna parte che era una persona che stava nel tempio, che era abituata, era comunque anche giovane rispetto a Zaccaria, però non si spaventa per l'angelo, ma eh, Maria eh, si fa subito una domanda, ma perché mi ha salutato così? Qual è la motivazione per cui questo angelo si presenta a me e mi con quelle parole, perché mi saluta in questo modo, qui dovremmo, potremmo aprire una parentesi parlando della, della perspicacia delle donne, eh, guardo mio marito intanto, però non lo facciamo, però donne avete capito no? Cioè, Non si spaventa per l'angelo, ma dice ma perché mi ha salutato così? Cosa mi deve dire questo angelo? Che cosa, che cosa c'è per me? E, e anche qui l'angelo risponde comunque eh, come eh, a Zaccaria, dicendo non temere, la rassicura, come per dire stai tranquilla, stai tranquilla e ascoltami perché hai trovato grazia davanti a Dio e così l'angelo espone eh, a Maria eh, la promessa, gli espone la promessa e appunto gli dice che concepirai e partorirai un figlio, lui sarà chiamato figlio dell'Altissimo, regnerà e il suo regno non avrà mai fine. Ma Maria, anche lei fa una domanda, così come ha fatto Zaccaria, e la sua domanda è, come avverrà questo, poiché io non conosco uomo. Maria non fa una domanda per chiedere un segno dal cielo e per capire se quella parola è vera. Maria non sta chiedendo... Ehm, non sta mettendo in dubbio la promessa di Dio, ma sta semplicemente cercando di capire meglio che cosa doveva succedere. E quindi ehm, Maria indaga, Maria sta indagando su quello che vuole fare, vuole maggiori dettagli, come una donna. Maria vuole maggiori dettagli riguardo a quello che doveva accadere. Non sta chiedendo un segno, ma maggiori dettagli, maggiori spiegazioni, maggiori chiarimenti. E l'angelo, infatti, vediamo che a Maria risponde. A Maria risponde, non, 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 fa, non dice come a Zaccaria, che è stato incredulo, che non ha creduto alla parola, ma a questa domanda l'angelo dà maggiori dettagli e gli, e gli spiega come avverrà. Perché Maria... Sapeva di non essere sposata e non si era mai visto prima una cosa del genere: una, una donna che concepisce e partorisce un figlio senza essere sposata, e quindi eh, sta chiedendo: Ma io, come, come mi succederà tutta questa cosa? E quindi dice: Lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Perché il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio, poi gli parla di di Elisabetta, gli parla eh, quindi di Giovanni Battista e dice poiché nulla è impossibile con Dio, è interessante anche che questo nulla è impossibile con Dio si riferisce eh, a quello che è successo a Elisabetta e Zaccaria, eh, a quello che stava alla nascita di Giovanni Battista, vi ricordate? Mm, Zaccaria aveva messo in dubbio questo, come è possibile questa cosa? È impossibile perché noi siamo vecchi Eh, e quindi questa frase è interessante. Eh, Il versetto 38, Maria conclude il discorso con l'angelo, dopo aver ascoltato questi maggiori dettagli, queste maggiori spiegazioni, le dice mi sia fatto secondo la tua parola e l'angelo se ne andò. Um, quindi vediamo che um, Dio si fidava di Maria, Dio si fidava anche di Zaccaria, ma le risposte in questo caso, le reazioni, gli atteggiamenti, le attitudini del cuore di queste due persone sono state diverse. Non stiamo dicendo che Zaccaria è cattivo e Maria è buona, sono due esempi di reazioni eh, umane eh, a quello che che Dio ci, ci dice e a quello che Dio ci mette davanti ai suoi progetti, ai suoi piani, alle sue parole. È chiaro che un testo di questo genere non, non ci mostra, non ci può mostrare la profondità del cuore di Maria e neanche la profondità del cuore di Zaccaria, però è vero che dalle reazioni dell'angelo, dalle risposte che vengono date, noi possiamo capire eh, qual è il giusto atteggiamento che dobbiamo avere, eh, qual è l'atteggiamento verso la promessa che Maria ha avuto e che Zaccaria ha avuto. Dio si sta certamente fidando di due esseri umani, ma loro si stavano fidando di Dio? Dio si stava fidando di un uomo e di una donna, ma quest'uomo e questa donna si stavano fidando di Dio? Vediamo che questo passo ci ricorda anche che le domande sono importanti, perché a causa di una domanda che Zaccaria ha fatto, Zaccaria è diventato muto, però Maria ha saputo fare la domanda giusta. Quindi anche le domande che noi facciamo, non solo gli atteggiamenti, sono importanti ed è lecito fare delle domande a Dio, Eh, però se Dio si sta fidando di te, se Dio si sta fidando di noi, perché noi dobbiamo eh, mettere degli ostacoli, dobbiamo mettere dei dubbi davanti alle sue promesse, a ciò che lui ci sta dicendo, a quello che lui ci sta esponendo, alla sua promessa. Dobbiamo imparare a credere alle sue parole, così come ha fatto Maria. Maria ha creduto, ha chiesto di voler sapere di più, ma ha creduto subito a quelle parole. Le parole di Dio sono parole degne di fiducia e e Dio è degno della nostra fiducia, Dio è degno della mia fiducia perché Lui per eccellenza è l'esempio della fedeltà. Dio è fedele, non solo Dio è fedele, io direi Dio è il fedele, Dio è la fedeltà, Dio è il nostro esempio di fiducia, di fedeltà. E voglio leggere solamente due, altri due passi um, nel Nuovo Testamento. Uno è in Seconda Timoteo, capitolo 2. Seconda Timoteo, capitolo 2. Potremmo andare a cercare tantissimi passi, sia nel Vecchio Testamento, sia nel Nuovo Testamento, che ci parlano della fedeltà di Dio. Perché a volte è proprio scritto in modo chiaro, Dio è fedele, um, Ma molte volte noi possiamo capirlo, possiamo capire che Dio è fedele da tutto quello che che Lui fa, da tutto quello che Lui dice. In effetti noi mostriamo a volte fedeltà alle persone, non c'è bisogno di dirlo. A volte bastano le nostre azioni per dimostrare questa fedeltà. Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 13 dice, «Se siamo infedeli, Egli rimane fedele» perché egli non può rinnegare se stesso, se siamo infedeli lui rimane fedele perché lui non può rinnegare se stesso, Dio non può rinnegare se stesso, lui è fedele e rimane fedele per sempre, lui non va contro se stesso, lui è il fedele e rimane fedele sempre, nonostante tutto quello che può succedere Dio rimane fedele. E l'altro passo che voglio leggere è in Ebrei capitolo 10, versetto 23. Abbiamo parlato quindi di Dio che ci dice io mi fido di te, l'ha detto a Maria e Zaccaria, ma, ma anche noi possiamo dire Dio mi fido di te, lui è degno di fiducia, ce lo dice la parola. Ebrei capitolo 10, il versetto 23 dice... Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Chi ha fatto la promessa è uno di cui tu ti puoi fidare. Maria sapeva che chi le aveva fatto la promessa era degno di fiducia, sapeva che poteva fidarsi di Lui e noi ci possiamo fidare di Dio, ci possiamo fidare della Sua parola, Lui è il fedele, Lui è fedele, Lui è fedele. Per concludere e per mettere insieme le le parti di tutto questo messaggio ho racchiuso in tre punti delle spiegazioni della fedeltà di Dio, delle definizioni possiamo dire. Allora la prima è che e parliamo della fedeltà di Dio, perché noi abbiamo già detto che Dio si fida di noi. Ora vediamo perché noi possiamo fidarci di Lui. Dio è fedele, cioè corrisponde alla verità. Dio è fedele, cioè corrisponde alla verità. Quando, ad esempio, noi diciamo di un ritratto che è fedele, una... Se io avessi qui davanti qualcuno che mi fa un ritratto, poi lo guardo, posso dire che è fedele, perché mi ritrae bene. Oppure posso dire, no, questo ritratto non è fedele perché non non, non mi ci vedo, non, non mi sembra, non sono io quella nel ritratto. Quindi Dio è fedele perché corrisponde alla verità. Dio corrisponde alla verità e la verità è la sua parola. Dio corrisponde alla sua parola. Quello che c'è scritto è quello che Lui è, Lui non è diverso da quello che c'è scritto, Lui corrisponde esattamente alla verità, Dio corrisponde alla verità, se mettiamo Dio e mettiamo la parola sono la stessa cosa, Lui è fedele, è fedele a quello che ha scritto, è fedele a quello che ha detto, è fedele alle parole che ha pronunciato, è fedele nelle promesse che ha pronunciato per te, per noi, per il suo popolo, per i suoi figli. Dio è fedele, corrisponde alla verità. Il secondo punto è che Dio è fedele e cioè è costante nel suo affetto e negli impegni che ha preso verso di noi. Ad esempio noi diciamo di una persona che è fedele quando è presente nella nostra vita, di una persona che c'è sempre, quando non c'è bisogno, quando si fa festa, quando c'è bisogno di fare qualcosa, quando siamo tristi, quando abbiamo bisogno di consolazione. Eh, noi diciamo questo di una persona fedele, una persona che c'è. Io posso dire quello, quella è un'amica fedele perché c'è sempre, è presente nella mia vita e so che posso contare su di lei, e e Dio è così, Dio è costante nel suo affetto e negli impegni presi verso di noi, quindi cosa vuol dire? Che Lui c'è sempre, a volte noi pensiamo che Lui non ci sia, ma Lui c'è sempre, Lui c'è sempre, se pensiamo anche eh, alle storie del Vecchio Testamento, non sempre le persone si sono rese conto che Dio era lì, ma Dio c'era, Dio c'era, a volte eh, con la sua pace, a volte con la sua provvidenza, a volte con le sue strategie, a volte con un canto, ma Dio è sempre stato presente. Siamo noi che a volte non lo riconosciamo, ma Dio c'è sempre. E, e Dio mantiene le promesse. Dio fa quello che ci dice. Dio fa quello che ci dice, mantiene le sue promesse. Quindi Dio è fedele e corrisponde alla verità. Dio è fedele, è costante, questa parola mi piace, è costante nel suo affetto e negli impegni presi, negli impegni presi con noi. Cioè Dio è costante così, cioè, vuol dire che non fa così Dio, un giorno va bene, un giorno no, un giorno ti voglio bene, un giorno no. No, Dio è costante, Dio è costante nel suo affetto per noi, nel, nel mantenere le sue promesse per noi, c'è sempre. E la terza cosa, la terza definizione è che fedele vuol dire, si dice anche di un sostenitore fedele, eh, cioè una persona che è costantemente impegnata, devota a un progetto, eh, a una persona. Ehm, un sostenitore fedele si dice ad esempio di un'associazione, oppure in un'associazione uno è un sostenitore fedele, oppure in un progetto, in uno sport, eh, questi atleti hanno dei so- gli atleti hanno dei sostenitori fedeli, cioè delle persone che li seguono, che fanno il tifo per loro. Ed io... È un sostenitore fedele, è uno che fa sempre il tifo per noi, Dio è colui che fa sempre il tifo per noi, lui continua a dirci, mi fido di te, ce la puoi fare, mi fido di te, ce la puoi fare. Con l'uomo Dio ha continuato a mostrare fedeltà, dopo i fallimenti, eh, ad esempio di Partiamo dai primi, dal fallimento di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Eh, Dio avrebbe potuto dire, vabbè, lasciamo tutto perdere, basta avere fiducia nell'uomo. Invece no, Dio ha continuato a mostrare fedeltà e ad essere un sostenitore dell'uomo, sostenitore dell'uomo fino al punto di dire mando Gesù per sostenere l'uomo, quindi Dio è un sostenitore fedele, Dio fa il tifo per noi, Dio è colui che fa il tifo per noi, che ci dice ce la puoi fare, lui c'è sempre, lui c'è sempre. Quindi Dio è fedele perché corrisponde alla verità, credi in quello che c'è scritto, fai come Maria, credi, credi, credi a quello che Dio ti sta dicendo, credi a quello che stai leggendo nella sua parola, credi a quello che Dio ti ha promesso, ai cambiamenti nella tua vita, credi alla gioia che Dio ha promesso alla tua vita, alla consolazione, alla guarigione, credi a quello che Dio ha promesso proprio a te. Dio è costante verso di te nel suo amore e nel mantenere le sue promesse, devi sapere che lui c'è sempre e anche se non lo senti non dubitare, Lui c'è. Forse sei tu che non sei connesso bene, si parla tanto adesso di connessione, no? a volte siamo noi che non, non siamo connessi bene, a volte qualcuno scrive non vi sento, eh, non vi vedo bene, a volte il problema è la connessione e anche con Dio dobbiamo essere connessi. E la terza cosa che abbiamo detto è che Dio è un fedele sostenitore Dio fa sempre il tifo per te dice ce la puoi fare e anche in questo momento Dio sta facendo il tifo per noi Dio sta facendo il tifo per la chiesa Dio sta facendo il tifo per questa terra ce la puoi fare ce la puoi fare Dio è fedele e questo mi dà sicurezza e la sicurezza nella mia vita genera pace e tranquillità ribaltiamolo perché ho pace e tranquillità perché sono sicura, mi sento al sicuro, perché ho un Dio fedele, ho un Dio fedele, un Dio che si prende cura della mia mia vita, della nostra vita, della vita della Chiesa, della vita delle persone, Dio è fedele e io voglio dare anch'io una sicurezza a Dio, io voglio sentirmi dire da Dio, mi fido di te, lui può fidarsi di me? Lui può fidarsi di te, Lui può fidarsi di noi. È bello dire «Signore, mi fido di te», «Signore, ho fiducia in te», «Signore, io so che tu sei fedele». Ma pensate a quando Dio ti dice qualcosa e ti dice «Mi fido di te, per questo ti affido questo compito, per questo ti affido questa promessa». Pensate che grande onore hanno avuto Zaccaria e Maria a ricevere una parola del genere. Pensate a Mosè, potete pensare a un sacco di personaggi nella Bibbia che hanno ricevuto una parola da parte di Dio. E questa parola stava dicendo, dietro tra quelle righe era scritto mi fido di te, per questo ti sto dicendo questo. Mi fido di te, per questo te lo sto dicendo. Amen. Alleluia, vogliamo pregare e vogliamo lodare Dio insieme per la sua fedeltà e io prego veramente che possiate meditare su questa parola fedeltà, Dio è fedele e io voglio essere fedele, come posso dimostrare la mia fedeltà a Dio? Io voglio sentirmi dire io mi fido di te, il Signore che dice io mi fido di te. Alleluia, 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 grazie Padre, alleluia Padre, noi vogliamo lodarti tutti insieme, ringraziarti tutti insieme per la tua fedeltà, perché tu sei fedele, tu sei il fedele, tu sei il fedele, tu sei vero, tu sei vivo, Tu sei il nostro re, tu sei il nostro Dio e io ti ringrazio per la tua fedeltà, tu non vieni mai meno, tu non vieni mai meno, tu ci sei sempre, tu fai il tifo per noi, tu ci sostieni ogni giorno, tu ci ami ogni giorno, tu sei con noi ogni giorno, tu fai quello che dici, tu sei il re dei re. Noi, Signore, contempliamo la Tua fedeltà, vogliamo imparare dalla Tua fedeltà e attingiamo dalla Tua fedeltà, perché la Tua fedeltà, Signore, è una sicurezza, è un'ancora sicura nella nostra vita, sapere che Tu ci sei, che sei fedele. La Tua fedeltà, la Tua fedeltà, Signore è scudo e corazza intorno alla nostra vita la tua fedeltà ci protegge la tua fedeltà ci dà sicurezza e quando siamo sicuri siamo in pace e siamo tranquilli e io prego Signore che mentre lodiamo Dio per la tua fedeltà sicurezza e pace possano scendere su ogni persona che ci sta guardando perché la sicurezza e la pace sono i bisogni che abbiamo dentro profondi e quando arriva la sicurezza e la pace che viene dal cielo, che viene da te, ci riempie Signore, ci soddisfa questa pace, ci soddisfa questa sicurezza. Grazie Padre, noi ti lodiamo Signore insieme, alleluia. Grazie per averci ascoltato.